0: Slibuji ti věrnost v časech dobrých i zlých, ve zdraví i v nemoci, v hojnosti i v nedostatku. Chci tě milovat a ctít po celý svůj život, dokud nás smrt nerozdělí. Pár slov z manželského slibu, který známe z církevních svatebních obřadů. Jakou má ve sledu všedních dnů potom váhu? Jakou hodnotu představuje? A manželství jako takové, jak se stojí vedle dnes už běžného modelu rodin s nesezdanými partnery a rodiči? Jak se pro mě na společnosti za poslední desítky let promítla do starého dobrého institutu manželství? Přežije rituál svatby třetí tisíciletí? Téma dnešní debaty Vertikály. Od mikrofonu: Zdraví Eva Hulková. Vertikála Hosty dnešní debaty Vertikály jsou Zuzana Peterová, psycholožka a psychoterapeutka a taky maminka vrchního pražského rabína Davida Petera a to nám dává šanci podívat se podrobněji na svatby v židovské komunitě. Paní doktorko, vítejte.
1: Děkuju, dobrý den.
0: Druhý host, Prokop Šostřonek, kněz a benediktinský mnich, arciopat benediktinského kláštera na Břevnově, u kterého předpokládám, že na Břevnově určitě oddal za ty roky množství párů. Vítejte, pane Šostřonku. Ano, dobrý
2: den. Nejenom na Břevnově, ale předtím na mnoha jiných místech v jiných varnostech.
0: Manželská forma soužití, tedy odstartovaná svatbou, je stále pro většinu lidí atraktivní, uznávanou formou soužití. Podle studie Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí má tento náhled 74 lidí. Hlavní alternativou potom je partnerství, ale bez
1: sňatku. Já si myslím, že v dnešní době je obojí možné. Lidé se vdávají žení, a lidé také spoluží na takzvané hromádce nebo psí knížce, se tomu dřív říkalo. A že vlastně ty situace jsou Podstatě podobné. Já mám pocit, že lidé se neberou proto, nebo aspoň tak mi to říkají, když o tom s nimi hovořím, protože mají pocit, že když nebudou zdaní, budou mít větší šanci, že spolu vydrží. A když spolu nevydrží, tak to není takový problém, protože se prostě zase rozejdou bez rozvodu a bez všech těch náležitostí, které k
2: tomu patří. Mě jediné, co možná na tom vadí, je, že když se vzájemně představují tito lidé, že to je můj přítel, moje přítelkyně že to slovo přítel má úplně jinou konotaci, než bych si představoval já, protože já bych také rád, a jsem rád, že mám přátele nebo i přítelkyně. A nejsou to ti lidé, se kterými žijí ve společné domácnosti, ale že sdílíme společné zájmy, společné myšlenky a tak dále. To znamená, že tam by trošku jako na tomto soužití vadí nebo vadí. No, no, že vlastně takto to slovo přítel se nám zase trošku posunulo ve svém významu, protože si myslím, že přátelství je úžasná hodnota, kterou bychom si měli zachovávat ve svých vzájemných vztazích.
0: Svatba je asi nejvýraznější životní rituál, řekla bych potom pohřeb, křtiny, promoce a tak dále, ale mluvme o svatbě a ten význam rituálu v životě lidském, to si myslím, že je takové téma, kterému dobře rozumějí psychologové, ale kněží taky.
1: Já znám partnerství, kdy rituál bez svatby si udělají sami pro sebe. To bych řekla, že je docela dneska taková módní záležitost. Domluvějí se, že budou k řece, nebo do hor, nebo já nevím kam všude. A tam si udělají svůj rituál, jenom sami pro sebe, nebo s nejbližšími přáteli, že se tam teda vlastně si slibují, že budou spolu. Dokonce vím, že si předávají prstýnky a podobně. Čili oni ty rituály, někteří si trochu přenesou do jiné podoby, ale ten rituál tam mají. A ten rituál je moc důležitý. Je to mezník, životní předěl, nebo tomu taky můžeme říct začít od nuly, nebo začít znovu. A bez něj to je vlastně takový všední den a všední dny. My my máme, máme jich hodně, ale rituálů nebo mezníků tolik nemáme. Je
0: fakt, že ty všední dny jsou někdy hodně těžké, ale naskýtá se otázka, když už si ti lidé dají tu práci, že si udělají nějaký alternativní rituál, proč nejdou rovnou do té svatby, víte.
1: Svým způsobem je chápu, když mají postoj, že chtějí mít tu svobodu. Dneska je za každým slovem slovo svoboda a každý má představu o té svobodě trošku jiný, ale je to trochu jejich ochrana před určitým způsobem toho, co bylo zažitýho, aby to šlo trošku jinak, moderně.
2: Ovšem, možná potom, když se chce jenom za každou cenu svoboda, chybí tam odpovědnost. Že? A to já velice oceňuji, když lidé chtějí si říct si to své, ano, před svědky. Nemusí jí být hodně, ale přece jenom tam jsou ti světkové a je tam nějaký ten rituál, skutečně, ať už je světský nebo církevní. A proto třeba, jako mnozí se podívají, že u nás v kláštere v Tereziánském sále nebo na zahradě dovolujeme třeba civilní sňatky. Takže mi je sympatické, že jsou lidé. Lidé, kteří přicházejí a mají vztah k našemu areálu, líbí se jim tam, prožili tam určité krásné chvíle svého života, nemají vztah k církvi nebo nejsou pokřtěni, to znamená, nemohli by mít ten církevní snítek, ale chtějí v tomto prostředí si říct si to svoje ano. A já říkám, proč jim to neumožnit, protože je mi sympatické, že to jsou lidé, kteří chtějí převzít odpovědnost za ten svůj společný život a chtějí to ano říci před svědky.
0: Ten častý argument zní, že na lásku netřeba. Papír, paní doktorko.
1: To je pravda. Jsou snědky bez lásky, to taky pořád existuje, a jsou snědky s velkou láskou a jsou taky, je taky velká láska bez papíru. Ale je to osobní postoj na určitý typ mantinelu v mém životě a v mé zodpovědnosti vůči mému partnerovi. Tady není jenom vůči společnosti, jak já to vnímám a vůči příbuzným nebo přátelům, ale tady to je životní mantinel nejenom pro mě, ale pro mého drahého nebo pro mou drahou, že teď tady jsem řekl ano, Prostředí, které je po staletí k tomu přizpůsobené, ať už je to církevní nebo civilní, ale je to, je to ten, jak jsme zpátky se vrátím, rituál, který máme vlastně v genech. Já bych možná doplnila, nebo no, taky to tak vnímám, že bez, že
2: bez toho papíru se snáze z toho vyklouzne, z toho vstavu, že? Ano, a z A, a s To znamená, ano. že přece jenom mě to nějakým způsobem tak nějak drží, protože samozřejmě v těch šedních dnech jsou nejradostné i bolestné a v těch bolestných se snadno říká, já často cituju při sňatku lidem jako moudrou větu jednoho filozofa, říká, není umění sebrat se a odejít, je umění sebrat se a zůstat. Jo, a právě když jsem převzal tu a řekl jsem jednou to ano, proto říkám všem Vždycky naučte se ten slib z paměti, říkejte ho z paměti, já se vám do toho nechci tam montovat, protože to půjde od srdce. A kdykoliv přijde ten výroční den vašeho sňatku, si to můžete říci znovu, anebo kdykoliv přejde jakákoliv bouřka ve vašem stavu, znovu si to můžete říct. A tady navazuji na paní doktorku, to se mi líbí, ano, zase můžeme začít znovu, protože lidem vždycky připomínám, svatý to není člověk, který nehřeší, ale který umí stále znovu začínat.
0: A vy jako kněz, jak vidíte význam rituálu v lidském životě? To jsme malinko o to odešli.
2: Samozřejmě, že pro nás je to moc důležité a já si myslím, že takový nejdůležitější rituál, a souvisí to i s manželstvím a rodinou, je společné stolování a to máme, myslím, společné, jak vlastně ty židovské kořeny a pak vlastně na to navazující ty křesťanské, protože to je to základní, co prožíváme a co bohužel, mizí z našich rodin. Já vždycky upozorňuji na to, že kdykoliv se vešlo do staré sednice, starého stavení, tak hlavní nábytek tam byl stůlu, kterého se scházela rodina. Dneska, když vejdete do obýváku, tak všechno je uspořádáno tak, aby odevšlet bylo dobře vidět na televizi. Ale ten stůl tam chybí a prostě to, že se sejde společně ta rodina, je tam určitý rituál a to není něco snobského, že je krásně prostřeno a že má Máme dobře uvařeno a připraveno a nazdobeno a tak dále, protože si myslím, že to sdílení u společného jídla patří k našemu životu. Je to, řekl bych, základní rituál.
1: Vám přesně můžu dát za pravdu. A musím tady podotknout, že my máme hodně židovských svátků. Jednou dokonce moje přítelkyně, když jsme hledali moment, kdy se spolu sejdeme a vždycky jsme našli termín, tak jsem najednou řekla, ne, promiň, já nemůžu, máme ten na ten svátek. Tak jsme hledali dál, našli jsme další termín a pak jsem řekla, ne, promiň, my máme židovský svátek. Ona řekla, poslechni, vy mezi židovskými svátky taky chodíte do práce. Tak to byl humor. Ale chci říct, že každý náš svátek je opravdu spojen s jídlem, stolováním a dokonce máme na to velmi proslulé židovské kuchařky.
0: Já jsem ráda, že se pohybuji v bublině, kde všichni lidé mají velké stoly, ale skutečně si myslíte, pane Šostřonku, že to je tak velký problém, že obecně je málo rodin soustředěných kolem stolu.
2: Víte, já se pán... cházvala. Živíte
0: k lidem domů, že taky hodně?
2: Samozřejmě, že mluvím s lidmi, a je to samozřejmě dáno tím, jak chodí rodiče do práce, a děti do školy a tak dále, že ani nemohou spolu snídat a maximálně se jdou u večeře a to je už také problém. A pak na víkendy se jezdí někam na chalupy, na chaty a tak dále. Tam se musí stihnout něco udělat, takže ani tam možná není čas na to slavnostní stolování. To znamená, že ten sváteční den, ať už je to sobota nebo neděle, ať už v jakékoliv tradici, tak vnímám někdy, že mají lidé potom problém prožít ještě drý den, protože to je možná jediný den, kdy se sejde skutečně ta rodina společně. Takže já hodně o tom mluvím s lidmi. Nezapomínejte na společenství u stolu, to je moc důležité pouto.
0: Paní doktorko, čím pro vás byla vaše svatba? Mohli být osobní?
1: Moje svatba to byl takový krok, že můj vztah k mimo muži bude pevný a že spolu překonáme cokoliv nám ten osud, život pámbu nadělí, byť mi tenkrát bylo 18. teprve, ale měla jsem zkušenost ze svý rodiny, že moji rodiče byly rozvedení a já jsem si říkala, že já se budu snažit být při mým partnerovi, manželovi stále. A ještě bych chtěla ráda říct tady jednu věc, to všimla jsem si při hovorech, že ženy, které jsou vdané, říkají můj manžel. A říkají takovou zvláštní, takovou zvláštní, takovou intonací zvláštní, hezkou, hezkou. Podotýkám. I když na něj
0: třeba mají vstek v ano, ano, ano,
1: Ale m, když někdo není sezdaný, tak tam se vlastně tak kličkuje. Buď se řekne, můj přítel, ale je to takový, takový volnější. A necítím to z toho, že to je ten člověk, který jde se mnou pořád.
0: Pane střenku ani vy neujdete osobní otázce. Dočetla jsem se v jednom rozhovoru pro hospodářské noviny, že kdy jste měl lásku a že jste ten vztah ukončil, protože prostě přišlo určité uvědomění si toho, že vaše cesta půjde jinudy. Bylo vám líto, že se třeba vzdáváte něčeho takového, jako je svatební obřad, manželství, rodina a tak dále?
2: Samozřejmě člověk jako přemýšlí o tom a já se vždycky každého ptám, kdo chce vstoupit do kněžského semináře nebo do, do kláštera a tak dále, jestli prožil vztah a dokonce jeden ordinář ještě v době totalitní se takhle ptával každého kandidáta pro kněžský seminář, protože myslím si, že je dobře, když člověk projde tím obdobím volby a s obdobím hledání. Jo? Když není prostě nasměrován jenom jednostranně, to, že pak může dojít k různým krizím, i tak samozřejmě dochází v každém vztahu a v každém životě. Takže jsem moc rád, že jsem si to prožil. Mohu o tom mluvit s mladými lidmi. Samozřejmě, že dnešní mladí lidé prožívají ty vztahy jinak, než my tenkrát na přelomu 60. a 70. let ale já myslím, že podstata je pořád stejná. Je to hledání vlastně toho blízkého srdce, ale pak člověk poznal nějakou jinou hodnotu, za kterou chci jít a které se chci věnovat svůj život a obětovat svůj život, takže proto jsem se vzdal. Takže asi tak, já to vždycky říkávám, že muži nebrečí, že se vzdali, já nevím, stovky dalších žen, když se vybrali tu jednu. Takže já jsem si vybral tu, řekněme, pro mě hodnotu nejvyšší. A může mi to být líto, ale víte, dostal jsem za to spoustu jiných, řekněme, rodin a dětí, kterým jsem měl možnost posloužit, být blízko a být vlastně jako tím, který je jejich takovým, řekněme, doprovázejícím. Proto mám takové krásné společenství mladých lidí, když jsem přišel do Prahy na počátku 90. let a to byly všechno lidé a děti končící základní školy a začínající střední školy. A teď už to jsou také to společenství rodin s dětmi. Já jim říkám pořád děti, takřka vlastní. Takže z toho vznikají takové pro někoho komické situace, ale my to máme rádi. Takhle oni mi říkají samozřejmě tatínku, takřka vlastní a teď už dědečku. A pro mě, je to vlastně taková náhradní rodina, kterou si hodně užívám, nejenom v tomto konkrétním společenství, ale ve všech těch místech, kde jsem působil, tak člověk zase nějakým jiným způsobem vlastně je tím otcem.
0: To je z psychologického hlediska hodně zajímavé, že? Já
2: jsem
1: si právě teď uvědomila, jak ta masmédia, media, prostředky všeobecně, o manželství jako takovým velmi málo hovoří. Vlastně se to tak nějak nechtělo otisknout, že existují manželství a že jsou spokojení a že spolu žijou spoustu let jak překonávali krize, který život přichystá, jak na to šli, co udělali, že jsou spolu stále. Tohle to mě naprosto chybí a to ovlivňuje myšlení nás všech v podstatě.
0: Vážení posluchači, jste na vlnách Českého rozhlasu plus. Posloucháte debatu Vertikály. Našimi společnými hosty jsou psycholožka Zuzana Peterová a Prokop Šostřonek, arciopat z Břevnovského kláštera.
2: Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže
0: a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu. Prokop Šostřonek v rozhovoru pro hospodářské noviny z roku 2006, tedy vy, pane Šostřonku, jste řekl: Co nic nestojí, za nic nestojí. My většinou bereme slovíčko oběť jako ztrátu, ale latinsky se řekne, Sakrificium, říkám to správně. Ano, správně. Což je složeněná ze slov sakrum a facere, učinit svatým, tedy posvětit. Oběť je něco, co člověka zkvalitňuje, pozvedá na vyšší úroveň. Bez chutí k oběti přece nemůže být šťastné ani manželství. Vždycky do něj člověk musí přinést něco ve prospěch druhého. Moje otázka, jestli tady to v sobě... To slovo oběť skrývá třeba ten manželský slib anebo prostě závaznost toho svatebního obřadu. Jestli je to tam někde mezi řádky, jestli s tím lidé počítají, že se budou i ty oběti muset přinášet.
1: Já to jako oběť vlastně tak nevnímám. Já bych spíš to nazvala si sama pro sebe, že to je takový dar, co tomu druhému můžu dát, Ať už je to ve smyslu mého přemýšlení o něm a o společné situaci nebo o jeho životní situaci, do které se dostane v práci a všude možně, ale jako oběť to neberu. Takže je to spíš umět se tomu druhému dát a stát při něm.
2: Já, já, Přihlásíte splním.
0: se ke svému pojmu oběť.
2: Samozřejmě, že můžeme to různým způsobem chápat, vnímat nebo, nebo nazývat. A mi se líbí to vaše označení jako dar, protože si myslím, že i při tom našem slibu manželském říkají jeden druhému, já odevzdávám se tobě a přijímám tě. Proto já užívám někdy to slovo oběť a říkám ano, ono to ani rodiče nikdy neříkají. A to říkám i dětem, všimněte si, že vám třeba málo kdy řekne maminka nebo tatínek, mám tě rád, ale všimněte si, kolik nocí probděli u vašeho lůžka, když jste byli nemocní. No a tím naznačili, že pro ně něco znamenáte. Oni mohli to tak říci, obětovali tu noc, kterou neprospali, ale probděli jako u toho lůžka, ale tím dali ten čas, a ten vztah vlastně tomu nejbližšímu. Takže...
1: A darovali tu péči. A darovali jo, tu péči. Starost, ano. ano. Já bych ještě chtěla říct, že to manželství, jak jsem o tom hovořila, že postrádám takový pohled na to, co to je žít v manželství, ono to souvisí hodně s tím, že když jsem s partnerem, přítelem, tak je to já a on, neboli já a já. Mm-hmm. Ale když jsem v manželství, tak je to pro mě my jak už jsem zmínila, tak vy jste
0: maminka vrchního pražského rabína Davida Petera, To znamená, řekla bych, že židovská svatba to je něco, co znáte prostě z první ruky. Co je jejím specifikem ve srovnání třeba se svatbami ostatních denominací, dejme tomu s katolickými? Těch specifik je tam
1: asi mnoho. Co je nejtypičtější? Nejtypičtě. Protože miluju humor, tak řeknu, že nejtypičtější je z humorního hlediska, že muž dává ženě prsten, zatímco žena to nechá na muži jestli chce dosit prsten, nebo nebře. my stejně víme, že muži většinou ty prsteny hodí, čtvrtý den do šuplíku, takže se s tím nezabýváme, ale to je prostě jenom humorný pohled. Já mám pocit, že v té židovské svatbě, kde je spoustu symbolik a spoustu velmi velmi důležitých věcí, je jedna, která pro mě osobně znamená velký symbol soužití v manželství. A to, že na konci obřadu ten ženich, vlastně už novomanžel, dostane skleničku zabalenou do nějakého papíru, aby se to nerozprsklo a dupne na ní. A já se vždycky při různých setkáních, besedách ptám, Co myslíte, co to znamenalo? A většinou lidé odpoví, no to jsou střepy štěstí. A já jim říkám právě, že ne. To jsou střepy, které mají připomenout, že v životě nebude všechno tak růžový a že ty střepy můžou vlastně přinést i bolest a je na nás, jak si připomeneme tu sílu tohoto okamžiku, toho, že jsme spolu a slepíme to dohromady a jdeme dál.
0: Já jsem četla, že tam se taky uzavírá nějaká jako smlouva, teď mi vypadlo jméno. Ketuba. Ano, ano, a to ketuba. se mi zdálo rostomilé, tam se tedy muž zavazuje, že se vždy bude
1: starat o svoji ženu. Ano, tak ono to Jak tak to? roztomilý není, protože je to smlouva. A, <laughs> a tam vlastně muž se zavazuje, píše to muž se svědky, s rabínem a tak dále a píše co udělá v případě, že by se rozešli, jak se o ženu postará, co zaplatí, tak, aby její úroveň nešla dolů, jak se o to přičiní. Čili ta ketuba se týká toho, kdyby to nedopadlo. Kdyby to nedopadlo a zároveň také, když to dopadá, tak jak se o ní postará.
0: Tady to vy nemáte, vy katolíci, tento institut ketuby, že? U vás se nepočítá při tom obřadu s tím, že by to nemělo dopadnout.
2: Tak, počítá se s tím, že to bude, až dokud nás smrt nerozdělí, tak jak jste citovala jednu v těch forem vlastně toho slibu na počátku našeho setkání. Ale já si myslím, že je to už obsaženo v tom, co si říkají navzájem v tom slibu. Tady každého upozorni, že jak to nazýváme svátost manželství, že to neuděluje ten kněz nebo biskup nebo i papež, kdyby tam stál před těmi dvěma. Že si to udělují navzájem. Říkám, vašte si hodnoty jeden druhého. A tady dost často vlastně začíná mi to setkávání a přípravu na ten jejich manželský a svatební den tím, že jim čtu příběh stvoření člověka jako muže a ženy z druhé kapitoly Geneze. A já říkám, to nejsou pohádkové příběhy, to jsou úžasné myšlenky říkám proti dnešním feministkám, které říkají, jako, jak teďka začali, jako dávat hodnotu ženě. Já si říkám, přečtěte si biblický příběh o stvoření ženy. Tam je první ohodnocení ženy z toho žebra. A právě bych použil rabínský příběh s dovolením nebo vysvětlení, že Bůh nestvořil ženu z hlavy mužovy, aby mu vládla, nebo z nohou mužových, aby byla jeho služkou. Ale žebra z místa, které je v jeho boku, aby mu věrně stála po boku z žebra, které je pod jeho paží, aby ji chránil, z žebra, které blízko je jeho srdci, aby ji miloval. Co víc a co krásnějšího můžeme říci o vzájemném vztahu. A tam jsou vlastně oba dva postavení vedle sebe jako rovní.
0: Dnešní doba je strašně rychlá, taková klipovitá, řekla bych, a Jak do ní pasuje takovýto pradávný rituál? Přežije rituál svatby, tedy to třetí tisíciletí, podle vašeho názoru?
1: Já myslím, že ano. Že společnost je sice rozdělená na ty, kteří ne a ty, kteří stále ano, ale myslím si, že přežije, že to je hodnota, trvalá hodnota a hrozně záleží na nás, jak to umíme předat. Dalším generacím, myslíte? Ano. Je to
2: naše zodpovědnost a naše
1: já, velká pokora k tomu.
2: Já taky prožívám tuto naději, že lidé stále více budou objevovat tu hodnotu právě tohoto manželství svatebního obřadu a vůbec toho, že si mohou říci před svědky to svoje ano a převzít odpovědnost za ten svůj vztah, který třeba už léta se rozvíjela. Najednou přece jenom ta každá dvojce, když je upřímná k sobě navzájem, tak cítí, že jim něco schází. Zvláště, když přijdou děti pak.
0: Fakt je ten, že od roku 2013, který byl krizový, bylo nejméně svadeb za poslední dlouhé roky, tak byl narůstající trend, až covid tedy zamíchal těmito kartami. To znamená, že to je nějaké sympatické retro, ve smyslu jenom móda, anebo s lidé jdou opravdu zase ke kořenům.
1: Já si myslím, že tato doba, která byla a měla svoje určitě nějaký velký významné místo, ta nám spoustu věcí ukázala, kud jdeme, jaký máme cíle, kde jsou naše hodnoty a co s pokorou. A že jsou věci, které sice si myslíme, že bravurně zvládáme, ale my je vlastně nezvládáme. A velel nám neviditelný malý trpaslík
2: Já bych se přidal k tomu slovu o pokoře, protože jak jste říkala, že se moc nemluví o manželství ve veřejném prostoru, tak se ani nemluví o pokoře. A ta hodně chybí. A pokora to není nějaké utápnutí. To je vlastně pravda. Bych bych řekl. Pravda o sobě, pravda o našem životě a pravda i o naší budoucnosti. Že nejsme samostatnými vláci svého života, ale že jsme přece jenom v rukou někoho, kdo to s námi myslí hodně dobře.
0: Tak to byl Prokop Šostronek, arciopat Břevnovského benediktinského kláštera. Děkuji, že jste tady byl. Naschledanou zase někdy. Druhý host, paní doktorka Zuzana Peterová, psycholožka, psychoterapeutka. Moc děkuji, že jste tady byla. Naschledanou. Velmi
1: potěšením. Naschledanou.
0: Debata Vertikály končí Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.